1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和。桃园 FM 104.3 同步播出，欢迎大家，我们一起在空中相会。每个礼拜一这个节目啊，我们就要帮大家挑一本呃，我认为很精彩的书。那不管是从这个理论的角度，或从什么呃企业管理的角度，或者从生活的角度，我们只要让大家生活变得更美满、更丰富、更多元哈。今天我们要挑这本书叫做《自由学》，“自”是自己的“自”，“游”是旅游的“游”。旅游就是自助旅游的学问那这本书的作者卫斯里先生呢，我请他来来告诉我们一个什么叫做自助旅游。那因为为什么请他呢？除了他写的这本书以外，最重要是他呃，虽然年纪很轻，看起来年纪很小，但是他已经有四十年，四十年到过超过四十个国家去自助旅行，所以我们觉得这是一绝对是一位台湾的自助旅行的达人哈。早安，卫斯里各位听众朋友，大家好。那个想问一下，自由学看起来就很引诱人哈，自助旅行嘛，是每个人都非常向往的事情。能够啊、呃，不一定要去跟旅行团才是唯一的旅游方式嘛哈。在我们古时候就就只能跟旅游团，现在就大家都很很娴熟自助旅行。嗯，然后问一下，你为什么要写这本书？这本书要。的
2: 目的什么？其实有个很简单，我不知道大家有没有注意到，就是说疫情之后的旅游团，你在看一个疫情前最大差别在哪里？就是团费变得非常的高
1: 。现在对,對，现在嗯，
2: 就是说其实我觉得旅行社后来他可能也看开了，就是说他会觉得说你为什么参团，就是因为你没办法自助旅行，嗯，所以相对来讲的话呢，我团费即便拉得很高，你比较过其他，如果大家价格都差不多情况下呢，你只能被迫选择对，所以。对我来讲，就比如说，这时候再出这样一本书的话呢，对于怎么说，对于大部分的读者来讲，是有很大的帮助。因为自由行表面上看起来非常的复杂、嗯、哦，要料理的事情非常多。嗯、其实简单讲，就三件事情，嗯，就是订机票，对，订饭店，对，排行程，排行程，基本上你就可以出发了。哦，它就简单，它到那个样子。所以等
1: 于说，旅行社他已经看透了，你是所以参加旅行团。就是因为你没办法自己搞定自己的旅行的行程，那我帮你所有都安排好，你就要其实付一点钱，但是所有事情食衣住行娱乐每件事情我都帮你安排好了，所以大家觉得哎呀太好了，就方便嘛。那因为你方便，所以付出多一点钱也是天经地义的事情。但从另外一角度来看，尤其对啊、呃、年轻的人或者走过很多呃走过世界的人来讲，自助旅行其实是一个有意思的。因为他跟旅行团所提供的服务是完全不一样，那对于那个行程过程中所学到、所看到的事情都跟旅行团不太一样哈。那所以，呃，我们这样看起来啊，看起来自助旅行，怪不得现在特别兴盛。那、呃、确实，刚讲的那个比较贵一件事情，我我最近有看一些讯息，确实这个现在出国旅行还真贵。那到远一点的地方，旅行团都要十万块以上。啊、哦，十几万呀、啊、这样，然后到连到日本去了哈，我都看到呃，以前呢在呃最低的时候，我有看到两万块以内可能就可以去，三万块、两万块都可以去，现在都要三万、四万、五万以上，而且那个可能天数也不过就是那么五天啊、四天，所以我就觉得确实贵。那怎么样？我要问一下，什么叫做自助旅行啊
2: ？自助旅行其实它的定义其实很简单，就是说你如果没有透过任何的他人来协助你，好，你可以自行上网订机票，哦，以及订饭店。然后形成自己的安排，但你到了当地，你也不一定说，如果牵扯到一些行程比较复杂的情况下，你其实呢也是可以用很多的呃工具是可以方便你的，比如说报名当地的半日游、一日游啊<对>、哦，其实台湾就很多嘛，不管是 K K D 啊、K Look 啦，哦，嗯、或者是国外的很多这一方面，其实其实是可以方便你，就说你即便人到国外，你还是可以参加用比较省钱的方式参加国国外的半日游、一日游，你是你喜欢的哦，甚至你去参观。博物馆，你你也可以找找人来帮你解说，基本上那都不是问题。嗯、可是你就不用说全程呢，完全偷懒的方式，全部交给旅行社，然后让他们收你很高的费用
1: 、嗯。所以自助旅行一从某些角度来看，就是一个探索的过程嘛，哈，自己去那边现场探索，呃，你自己决定你要去哪里探索。啊，探索得到什么东西？那中间有很多意外啊，很多你想不到的事情啊，那都会让你觉得这个行程会变得意义更丰富啊，更收获更多。那刚刚讲到自助旅行有三个最重要的事情，我们想要来仔细来问一问。第一个就是怎么买机票，怎么买机票，怎么订旅馆，然后第三个怎么规划行程。对，怎么样？要先讲规划行程，好不好？先挂划行程，先想好要去哪里，然后才能买机票嘛，对
2: 。诶，没有，我觉得最重要，基本上就是你一趟旅程呢能不能完成。嗯、最简单的就是看怎么样，你机票有没有已经买到。因为呢，机票是要现场刷卡的。你饭店的话呢，你是可以入住前一两天是可以退掉，是完全不用花钱的。是是。那行程是当天碰到下雨可以随时修订的。所以对很多人而言，就是说你要看他对自助旅行或者有没有出发的那个、那个、那个、那个决心。只要问他一句话，就是说你机票有没有已经订好了？他只要订好的话呢，拼死拼活他一定会去
1: 。对，其实买机票便宜的机票，我看这是所有的旅行者最。共同的最大的挑战也是最大的这个花精力的地方，就是买到漂漂亮价格的便宜的机票哈。这里面学问很大哎。我现在讲说，我最近啊，这个去了纽约哈，哎、欸，经济舱哦，八万多块哎，豪华经济舱十二万呢，商务舱十九万二十万呢。哇，这跟我们以前几年前疫情前的价格是完全不一样哎！以前疫情的时候，我们可以买到三万多块的票，现在要买八万多块，位置没有变比较大，餐饮没有变比较好哦，所以这个便宜的机票，这大学问啊！
2: 诶、欸，这边我简单讲，就是呃，我在2017年曾经买过长荣航空那个呃飞纽约哈桃园机场飞纽约的机票，含税大概两万五左右。什么东西啊？两万五单程吗？呃，一定是来回啊，来回啊哟，来回两万、哎、<回>呀，是。那当然我的，我的我我我我我当时购买机票的方式可能比较不一样，嗯、就是说我的出发点呢，我的取程第一段呢是从纽约 JFK 机场飞桃园。以及第二段呢是半个半年以后，从那个桃园机场飞那个呃纽约，好、哦，那然后呃，但是那是疫情前间，我觉得疫情后现在票价、哎、慢慢恢复
1: 。那你这个起程是从纽约起程，啊、那你人要在纽约啊？诶
2: 、呃。呃哦，抱歉，因为当时呢，我在实行我的所谓的环球计划，就是说上班族如何利用十几天就可以完成一个环球世界的一个梦想。哦，那是一个呃，到了尾段，到了纽约那个地方。但是我可以举一个实例，就是说，大家认为说星宇航空是全台湾的所谓的精品航空，
1: <對>精品航空，精品，
2: 精品嗯，所以呢，它的票价呢应该要比长荣、华航可能来的更贵，大家也觉得可以接受，对。但是呢，我在今年暑假哈，呃，八月份呢，我有买了一张那个呃越南来回，呃，就是就是去越南来回的机票，新宇航空。啊、那我问过一些朋友啊，说，哎、欸，你觉得应该要多少钱？他说，华航、长龙飞，一万多块、啊呃，那个那个东南亚大概都要一万五。啊、那你这样的话，机票应该要一万八吧？因为金品航空应该是合理嘛，啊、对不对？對但是我就告诉他说，我买的机票呢，含税。七八五零，七八五零，七千八百块，七千八百五十块，等是一般人买到的半价。对，好，那你是他们的眷属吗？我这样讲好了，就说你是不是他们眷属啊？呃呃，好，我告诉你这个机票怎么出来哈，就是说，呃，基本上呢，这本书里面当然有教大家如何购买便宜机票的方法。那对我而言，就是说，呃，我当初怎么买呢？便说，我的第一段呢是在那个叫做呃那个中秋节前，嗯，哦，今年中秋节前，我是从那个岘港中越岘<是>港飞桃园机场。哦，那我的第二段呢是几乎在五个月以后，就是明年。一月三十一号，农历年前一个礼拜左右，然后呢，从桃园飞胡志明市，然后含税的话呢，就是七八五零。那别人会说，啊，那你是在哪里买的呢？我是在那个新宇航空的 APP 上面官网的官网。官网对，那是
1: 那个不是？那还是
2: 这样的问题啊？那你必须要在岘港啊出发的时候。好，那接下来就是你问我说，哎，那我要到岘港，那你忘了一件事情，就是说。台湾飞香港的话呢，班机非常多、哦。<對>我后来呢买了一张是虎航廉价航空，对，大概含税含行李托运什么的，大概就是四五千块钱
1: 。单程
2: 。单程，然后就处理掉。哦
1: ,哦。所以啊、呃，这就就是说，第一个啊、哦，就像他上面讲的，这个买机票、啊、可能不能只有一个方向、一个想法。一个角度，一个出发点，也许你倒过来逆行的话，说不定会有全新的亮点。我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟《自由学》的作者魏斯礼先生，我们来聊聊如何买到便宜的机票。
3: cosa siamo quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire e ci accorgeremo Il passato è stato, quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? 欢
1: 迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天的特别来宾是《自由学》的作者魏斯礼先生。魏先生呢，他曾经有非常丰富的旅行经验，四十年来到过了超过四十个国家去自助旅行哈。那我想问，刚刚讲到这个便宜机票很重要吗？但是这里面看起来窍门还蛮多的。我问问看说，说魏先生，你的这个旅行的这个经验里面，你怎么去抢到这个便宜的机票？
2: 其实，呃，全世界有关廉价航空呢，有两个大区块。廉价就是呃，廉价航空。<駕>哦，好 <OK> ，廉价航空有两个大区块。一个的话呢，是在欧洲。哦，欧洲，欧洲,洲的话，呢，洲很多廉价，对，非常多。欧洲最大的廉价航空，欧洲不要说欧洲啊，就说全球全球，全球第一个廉价航空呢，叫雷恩航空。哦、oh, ，Ryan R Y A N、oh, Ryan 航空， uh, 连那个 Ryan 航空呢，它它的那个，它是在一九八五年的爱尔兰首都都柏林设立的，对，那但然它有它的背景嘛，哈、哦。嗯、那但是呢，它发展到今天呢，它一共它的拥有的班机呢，有多达到四百一十二架飞机，四百多架班机啊，四百多架班。我们台湾
1: 的，你知道中华航空公司啊，都只有才七十架飞机
2: 然后呢？<笑>然后呢，它飞，它有飞遍全欧洲十七个国家，嗯、它的航线呢多达八百三十条哦。哦，所以相对来讲的话，我举个例子，比如说大型的航空公司变得大型航空中大型航空公司规模，它算是非常大型的。好、嗯哦，然后呢，我要讲我要讲一个重点就说，说假设我现在人在那个那个伯呃德国的那个那个柏林是好、哦，然后我要飞那个波兰的那个呃克拉考夫<上>、呃、克拉。不不是华沙，就是呃，看那个集中营，<对>那个集中营，<对>就死掉很多人的那个集中营，辛<对>德勒的名单拍摄的那个现场嘛，对,对不对？对按理说，一般人的想法就是说，我一定得先飞到他的首都华沙，对，然后再拉车也好，坐火车也好，或者飞机飞到克拉克、<对>克罗考夫。但是呢，你如果上网查啊、哦，你用一个网站叫 t, on,、嗯嗯、t r i p o m t r i p 点 c o m， 对对对，好、哦，<最>这个是非常好用的，对对对、哦，你下载它 A P P， 你可以查，不管是饭店啊、全球的机票啊什么都可以查到，<对>你就可以轻易的发现，就是说，你可以直接从那个那个柏林那边就直接飞到那个克拉考夫，哦、而且呢，机票呢，台币只要两三千块就可以，哦、含税什么就可以买得到。所以意
1: 思就是说，在欧洲，因为廉价航空的线路是非常成熟、非常多、非常密的。所以呢，你如果说我们传统的概念只有大首都、大城市飞来飞去，其实不是，他们的二线、三线城市都有。飞来飞去的线對，对
2: 它很多小地方跟小地方的城市，它只要是旅游点，只要那个载客量够的话呢，嗯、它其实都有直航，是不用透过无谓的那些首都啦、啊、那边去转换，嗯、然后相对来讲就可以让你在短时间之内呢跑很多地方，而且呢，变成说那样的廉价航空在欧洲的话呢，它就不只是飞欧洲，甚至你要透过欧洲飞到美国，嗯、其实<洋>对，其实也有很多廉价航空在飞，所以第一个买。便宜的机票，第一个窍
1: 门就是找廉价航空，对不对？对这是第一个要选择。对，对然后还有没有其
2: 他的方法呢？呃，但第二点以台湾来讲，就是说你最简单就是你要得先飞到欧洲，你能够才能够享用那个廉价航空嘛，对不对？<是>然后，但就像我讲，你可以上 Tricon 哦，可以去查。对，那我在。在明年大年初四的时候，后来我想飞到，比如说巴塞罗那，是后来我但如果你要说飞机舒服，但是一定是那个阿联酋的 A 三八零，哦，它双层啊，它经济舱也会很好。那我用退看或者是上去查询以后，发现就是说，我如果在全亚洲要透过阿联酋去飞到那个那个那个巴塞罗那的情况下。你会发现，你从吉隆坡、从曼谷、从首尔、从东京、从那个中山机场，甚至从越南、泰国什么什么的话呢，票价可能最便宜的，你一定猜不到，是从新加坡。新加坡，新加坡起飞的，你才可能做到 A 3 8 0阿联酋来回欧洲、哦、便宜的机票是从那里。那为什么你大家说新加坡物价不是很高吗？为什么？票较便宜，就是因为竞争的关系。包括可能你要提前预购，嗯嗯而且加上我回程的时候呢，就不一定要选择是从那个巴塞隆纳回来，我就可以选择罗马。那过程的话呢，我就可以在欧洲用廉价航空就可以飞遍很多的地方
1: 。哦，所以这个第一个事情就是直来直往。一定是比较昂贵的，对对，所以说，当你把它变成不同的片段的时候，那中间所组合呢，都是非常超出你想象的。那刚,刚讲的这个新加坡意思就是说，我原来我从台北，它要飞到巴塞隆纳，那那个阿联酋这个航空公司呢，服务最好的，但它通常方法就是从台北直接飞到杜拜，从杜拜再给你转到巴塞隆纳。那现在不是，现在改成说台北飞到新加坡。新加坡，那再飞到我们要去的地方巴塞罗那也许是这样。
2: 对，因为飞新加坡有个关键就是说，呃，台湾因为是一个岛国，对，所以基本上的话呢，机票的价格通常选择性比较少，单价也会比较高啊。嗯、所以，可是呢，就是说，你只要从台湾飞到曼谷也好，飞到越南也好，<對>或者飞到新加坡，<對>当地就有非常多的机票的选择，你可以用比较优惠的价格去飞到你想要飞的，不管是纽澳、了欧洲或者美国。嗯嗯
1: OK， 所以这个这个也是另外一个窍门，对就是怎么样把你的呃这个行程可能分成两段啊，甚至如果时间多，还分成三段，那就把它变成呢呃，因为不同的段数，那每一段呢，因为都相对的短暂，但是也,也每一段每个地方都有特别廉价的地方。比如说，刚讲去巴塞隆那，也许你可以去越南飞，你也可以从曼谷飞，你也可以从新加坡飞，但他发现呢，比较。新加坡最便宜，那你就赶快从台北飞新加坡再飞走，这个是组合的概念，对不对？那所以买
2: 机票还有其他的技巧吗？其实机票买机票技巧其实是蛮多的哦，书上我这边有写。嗯、然后有另外一种方法，就是说，如果你当天一定得到那个巴塞隆那的话，<是 S 2> 假设你当天要到巴塞隆那的话，你上去看查机票的时候呢，你就不能把。巴塞隆纳当成是你的目的地，也要当成是你的出发地，好、哦、出发地。然后呢，你譬如说你选择单程，好、哦、单程。然后呢，那目的地你要选哪里呢？在退康上面呢，你就会选择呃选择是世界各地，好、哦、世界各地。然后呢，它当你按下去之后呢，它就会列出当天从巴塞隆纳飞往全世界各地几百个航班里面的票价的从最低爬了爬排到最高，嗯，那。反向思考就是，当你发现说他飞到亚洲哪一个城市票价是最低的时候呢，你反向思考就是说，你当天搭同样的班机从那个地方出发飞巴塞隆纳，也一定可以拿到最低的票价
1: 。哦，所以说这个也是我们另外一个概念，就是刚刚讲的倒过来想，对不对？把这个目的地。当做搜寻过程中，你在这个网络上面，在官网上，在这个什么呃旅行的机票的那个网站上面 ，Trip 上面呢，你可以把这个目的地，同时也设为这个一个出发地，所以呢，你就会收集到往哪里去最便宜的价格。那讲到这边，我们就还要讲另外一件事情，除了有到拿到抢到便宜的机票之后，另外有一件事情呢，就是怎么去抢。怎么去拿到适合你需要、适合你的这个期望的这个 hotel 的这个床位或房间
2: ？呃，饭店的部分的话呢，我会建议，因为大大部分可能会习惯用 Agoda 跟 Booking.com。是，其实这两家是同一家公司。OK， 那就我多年使用的习惯的话呢，我会比较偏向用 Booking.com。Booking 好 ，Booking 打抗， com, 因为 Booking 打抗，反正嗯，怎么讲，就是说你选择性比较多，对、哦，而且它有个优点，就是说你是到了那个什么，到了入住前一天，是你可能都还有机会可以直接免费取消，对。那一般我们订饭店知道，就是说你要拿到好价钱的话呢，你就是所谓的早鸟价嘛，对。但是很多人可能忽略掉，就是说，其实订房还有一个一个特点，就是有所谓的晚鸟价。哦，还有玩鸟架。对，就是说你入住前一天，不是越晚越贵吗？对，你入住前一天，对很多饭店而言，就是说他饭店呢，只要过了二十四小时以后，它就像一个仓库，它只要过了过了凌晨以后，他的饭店基本上呢，他的房间空房间呢，它的价值就等于零
1: 。对啊，对啊，对啊。
2: 所以相对而言呢，他会开放到就是今明两天哦，两三天以内，他、嗯、会有一些特殊。超非常低的房价呢，会释放出来。嗯，如果你有看到的话，你有抢到的话呢，你就可以用这所谓的玩晚鸟价钱定到你本来觉得说啊，可能价格很高，你到了最后一天，你就可以把 Booking 大杠原先定的给取消掉，然后就可以用这个晚鸟价享受到更好、更便宜的饭店
1: 。所以意思就是说，我们先在 Booking 大杠上面先定一个安全的，然后到了出发的前一天，你可能可以在网络上面定到那个玩鸟价。就是某些旅馆，它因为最后二十四小时嘛，哈，所以他就用很低价钱杀出来。如果你能抢到这个，那你就可以把原来定的那个比较安全的那个定位把它取消，然后去住住这个玩鸟价价，这也是一个很棒的绝招。我们要进点音乐，呃，下个单元我们再来请自由学的作者魏斯利老师呢来告诉我们怎么样子让我们的行程从这个呃过程中。我们可以得到很多很多的收
2: 获。九零点九佳音广
0: 播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚跟今天的特别来宾，自助游的达人魏师礼。聊老师聊聊了怎么样抢机票，怎么样订旅馆。那其中还有一个很重要的事情，就是我们去一个地方的时候，我们会发现我们怎么知道哪里是好玩的？那这个资讯哪里是好应该要去的？那在这里面呢，呃，魏老师呢，魏斯迪老师他提供了他自己个人的收藏。他自己有非常多的景点，然后有自己私密的一些他觉得值得去推荐去，那不包含台湾的，包含国外的。那老师可不可以讲一下我们怎么样来分享你的经验呢
2: ？那个很多人翻这本书，觉得这本书还蛮奇怪的。对，因为整本书虽然厚达三百二十页，对，但是整本书里面的话呢，没有任何一张图片，是，也没有任何一张图表，对，就觉得说这本书为什么里面全部是文字？对，可是呢，就说我会用用另外。观点看，就是说，因为这本书里面呢，大概会谈到九个国家的三四十个 QR
0: code
2: 。q r code 就是你用手机摄像头，你只要打开就可以扫进去。那扫进去里面看什么东西呢？我举个例子，比如说，当如果你扫到的是大阪游，那这是我大概去过大阪三五十趟，所所留下来的，我觉得比较好的有关吃喝玩乐、住行买拍。这些所有的东西，嗯、对，那比如说，当你扫进去之后呢，你就很简单可以在你呃的物管面上面呢看到这些所有的我储存的相关的资料，嗯、那包括像呃，譬如说会提到一家说，嗯，在大阪的那个和牛烤肉吃到饱，一个人呢只要日币是一千日元。嗯哦，日币鉴于日元等于是新台币，现在是两百一左右、嗯。那这个地方也不是很偏僻，这个地方就是在那个新寨桥的旁边。是那我在这个谷歌地图储存上面呢，嗯、我甚至底下可能还有一些注明说、嗯、啊，这这个里面什么招牌菜啦，什么什么该吃什么什么的。对对,對，那对。旅客来讲的话呢，其实就会很方便，就是说，你出发之前，你就不用再花很多的时间去收集当地哪些好吃、哪些好玩，因为在这个里面，你所看到是我去的三五十趟所存下的精华
1: 。这个部分可能就是卫视一位老师他最向大家要推荐，就是说，我们在规划行程的过程中，你不必去。完全陌生似的去网络上面去搜寻哪里好吃好玩，为什么？因为根据我个人经验，就是很多在网络上搜集到的好吃好玩的店，你到现场去，事实上是有风险的。我曾经在意大利的一个小镇里面，就网络上找到，还有这个包含这个书上找到，就我们去到现场那家店呢，就打烊了，不开了。就千辛万苦去，就跟我们事实是不相符的。那我们就说，那如果有一个达人。他把他的经验分享给你，刚刚讲的，譬如说去大阪，大阪这个是日本重要的城市，很多人都去那里玩。但是怎么去在那个大城市里面找到适合你的十一住行，适合你的住行买拍每一件事情哈？那如果有达人在前面带着你，你不觉得你省很多时间吗？你不会误走冤枉路吗？你也不会找到地雷吗？对，这件事情很重要。那我就老实说。刚刚刚魏老师讲说，第一个方法是说，你有提供呃一些 Q R code， 对不对？对。那 Q R code 我除了在书上有有这些 Q R code 以外，我在网络上可以找得到吗？或者说我输输进老师的名字还是怎么样？
2: 诶、欸、，Q R code 其实在我书上面都有<對>哦。刚刚就像我说了 9, <對>，九九个国家，三四十个 Q R code 哈，包括像伊斯坦堡啦、<對>曼谷啦、日本啦、啊，<對>大部分城市都有。對那对读者来讲，其实很会很方便，就是说，你只要扫我的 Q R code，、嗯、那上面所有我刚刚讲的几百个点啊，每个城市啊，上面都有。<是>那当然。使用这种 Q R code， 我的建议就是说，你最好是在出发之前，你要先做好一个整理，好，比如说，<對 S 1> 呃，我们可以不用像无头苍蝇到那个地方才才瞎撞，你就可以。就可以先安排好，就说啊，你你是要往哪个区块去跑？你去那个区块最好是怎么样？午餐或者晚餐你在那边使用，同时那边有哪些景点、哪些商店你要去拜访？透过我的 Q R code 上面指示，<對 S 2> 那这样的话呢，就可以帮你省下很多时间，跟省下很多的脚程
1: 。对，那而且把它呃，这个刚刚讲的 Q R code 里面的一些资料资讯放在你自己。每个人自己的 Google Map 里面， Google Map 里面有一个叫储存的功能嘛，哈，对对对，你你可以另另外开一个档案，就储存变成是自己，對對對那
2: 是可以是一辈子可以直接陪同你的。對對對因为去一个地方，我们反复去的话呢，那我们就可以不断找一些新的点。可以的，比如说刚刚讲说，你就进入 Google Map
1: 储存里面，然后你设立一个就大阪。对，然后你把所有大管的东西都往里面倒，对，那这就变成你自己的一个攻略，你变成你自己的一个旅行地图。那当然，在初级的时候，也许可能倾向魏老师的，呃，他的 Q R code 里面可以得到他所得到，然后接着你在使用之后，你再加入你自己的，最后你自己就会构成一个完整的你自己的旅行地图
2: 。对，使用这些 Q R code 当然有一个诀窍，就是说，当你按进去之后的话呢，假设你真的后来。确定要前往的话呢，当然你一定要看 Q R code 本身它所储存的那个资料，就是说这家呃，比如说经营时间啊，然后也把预约啦、啊，包括底下呢也有来自全球所有的网友，他为这家商店做的很多的评价啊，评价高低，包括呃餐厅里面什么是招牌菜啦什么的，包括你在上面呢也可以加入自己的备注，就是你一定得出发之前的话呢要。先检查一遍，好，才不会像刚呃，余余雄所讲的说啊，到那家餐厅，结果那家餐厅已经已经已经歇业很久了。就是、说事前的话呢，还是得自己花一些自助旅行嘛，嗯、就是得花时间做一些功课，才不会白跑
1: 。对，所以因为我自己以前是做做过旅行杂志嘛，哈。那我们也出很多旅游的书嘛，哈，那我们也引进国外的旅游书啊，哈，很有名的公司。后来我们就发现，那个时间的落差是存在的，所以你在旅行书上所看到的东西，到那现场去的时候，跟你想象可能因为，呃。时间呐、啊，空间的转变，所以可能跟你想象都是有很大的出入。那现在我们就要用网络的优势，网络是及时的，网络的东西是新的，所以怎么样在网络上面建立起自己的网络的所谓的那个地图，这是可能是你能不能够啊、呃，继续你的行程能够变得更快乐、更幸福的重要关键，就是你的资讯是不是新的，你的资讯是不是完备的。符合你自己的需要的嘛？哈，嗯、那老师，那你像你通常你去一个地方的时候，啊，你都是怎么来做那个你的那个规划
2: ？呃，举个例子好了，像我明天哦，就是礼拜六会开始到那个韩国去那个赏枫。嗯、那韩国全韩国赏枫第一名所一定是在所谓的内藏山。好，内藏、哦、山国家公园。那基本上，如果你上 Google m 你打内藏山国家公园，你就可以看到它里面有呃关于的描述嘛哈。那其实有一样东西最好用，就是说你可以按它所谓的最新图片，嗯、你就会发现说它可能昨天或者前天有人拍了那个现场的图片，哦、你从那边图片呢也可以判断出，就是说它现在红叶盛开的状况大概是到怎么样的一个程度？是，那你才不会白跑。是、哦，所以相对来讲，当然 ，Google m a e 的话呢，对我来讲，通常呢，我们出出来旅游，吃也很重要嘛，就品尝当地美食，<對 S 2> 所以最好的方式就是说，你在安排行程的时候呢，最好是用区块的方式，哦，就是说，你到哪一个地方，你要。喝下午茶，或者吃午餐，或者吃晚餐，顺便跑当地哪几个景点？对，那你才不会东跑一个西跑一个，因为毕竟交通费用在国外是很很,很高嘛，同时会浪费很多时间。<對>就比如说，你出发之前有了这样的 Q R code， 你就去组合你所要的，然后呢做成一个串联，然后之后呢就会很好安排半天半天可以去什么地方看什么东西，拍什么东西，吃什么东西这样。
1: 对，所以我们从某些角度来看，我们可以发现哈。就是说，如果我们能够用网络上面，像刚讲的 Google Map 的，或者 Google 上面的一些资讯，那就能够让我们在出发前就对当地的人地事物呢都有一个相当的了解，景点的规划、行程的安排，到哪里吃，在哪里住，在哪里去走景点，都有一个初步的了解之后，你在规划的时候，你就不至于像无头苍蝇一样就乱闯乱走。那只要是乱走乱闯，当然有人说这个也是一种乐趣，但是对大家来讲，那如果说你想要得到极大值啊，去最多的地方，享受最美好的美食，呃，碰到最有趣的景点，拍出最美的照片的话，这个 Google Map， 呃，给我们所提供的帮助是非常非常重要。我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟魏斯仪老师来谈谈，从自助旅行里面，魏老师。这么多国家，这么多地方，他得到了什
0: 么？
1: 大家来到愉快读好书，我是余国定。我们今天的特别来宾是国内我们认为是最厉害的武功最高强的这个旅游自助旅游的达人魏士里。那魏老师刚刚呢跟我们讲了很多诀窍，怎么买机票，怎么订旅馆，怎么规划行程啊？那他自己也跑过了四十几个国家，他几乎这个每个月每一季到处就去去去,去旅行啊。那今天访问完以后，明天他就要去韩国去做赏风之旅哈，赏樱赏风之旅。我想问一下老师，那这么多的旅行自助旅行的经验，到底你得到了什么样特别的收获或是意义吗？
2: 诶、欸，对对我而言，就说，呃，走过这四十年，就一个人哦、呃，跑全球十几个国家，<对>我觉得就说，呃，在整个过程的话呢，刚开始，呃，透过自由的话呢，呃，你会比较容易找到你自己，找到自己。对我的意思是说，大家生活者通常都在做角色扮演。是，比如说，当你在家，你要做一个好老公，然后女儿心目中的那个好爸爸。对，<是的 S 1> 那当你到上班的时候呢，你可能是别人的主管，也可能是别人的下属，<對 S 1> 或者你有很多同事。对。基本上呢，呃，大家都在做很多的角色扮演。对。但是，唯独当你自己出国旅行的时候，因为呢，所有的选项呢都是你自己选的，包括你想看什么，想吃什么，想买什么。这时候呢，很容易怎么样？直逼你自己的内心深处。就是说，你比较容易后来发现，说你真正的自己到底是怎么一回事，哦,哦。那但经过这么多年的那个，我觉得自由行对来讲，就是说有两个比较生命中的意义，就是说，第一，我有找到就是所谓的生命的意义，在这个旅程里面，<對 S 1> 就是。我简单认为我自己的生命的意思是什么？就是说，当我发现我在国外分享很多人世间的真善美，对，但有时候我们碰到一些糟心的事情，但是我们不一定要<對 S 1> 要告诉大家，除非它是一个教训嘛，大家可以避免这样，对，否则通常我们是分享人世间的真善美，对，那很多人可能不像我们那么幸运，可以跑那么多地方看到那么多。东西，那至少透过我们在脸书或者网络上的分享，嗯、他可以知道说哦，当地有一些美好的事物在这个地方哈<對 S 1>、哦。然后，嗯、但对我来讲，自由行这么多年，我的一个另外的一个一个体验就是说，呃，因为当你在自由过程的，你感受到那个美好，你就希望说那个美好，那个那那个那个那个氛围，它就不会只是在那国外、嗯、那么些天。当你回到台湾，你也希望可以把那样的一个感觉给放大。对， oh, 不只是在你的日常，甚至是在你整个人生。对，那对我而言，呃，可能我觉得慢慢可能后来影响我，就变成说，我在我的生命中就变成说，我会坚持，就说我会买房，但是不会买车子。然后呢，会结婚。哦、oh, ，我跟我太太已经结婚快三十年了，是但是我们没生小孩。对，那对我来讲，就变成说我这个透过自由去实现。旅行自由的情况下呢，同时也实现了我的人生自由。是，嗯
1: ，那你也从中间，现在刚刚老师讲了一个很重要的事情，就是我们在生活中，我们其实扮演的是一些固定的角色，为人父、为人夫或为人妻或为人子，那可能做人家部署、做人家员工、做人家长官，那那些角色都有社会的期待，你应该是什么样子？那你当你到国外一个人去独自的自由行的时候，你会发现，那个时候是面对你自己，你决定你自己要变成什么样。那那个时候是自己的本性、本人原本的样子，你的心里面想的事情，你心里面的期待，跟你心里面对自己的这个所谓价值，全部就会跑出来。其实，在我们现在社会里面，大家每天忙得要死，我们确实应该要去有。不同的时段，在不同的地点，要找回自己，因为那个才是真实的自己，不是人家期待的自己。所以这个事情呢，我觉得是非常难得的经验哈。老师刚刚也讲说，哦，他也从中间对于这个真善美这件事情呢，也得到很大很大的收获。所以，我像自助旅行，确实是一件蛮蛮有意思的事情哈、哦。它不只是旅行哦，它其实是有很多深邃的，在你生命中会得到很多很多。呃，收获。那这里面我就就要想起另外一件事来，老师。那我们现在、嗯、呃，五十岁以后的人跟年轻的什么二三十岁的人不太一样。五十岁以后，甚至退休以后，那我们要怎么样来规划？我们的自助旅行呢？嗯
2: ，这呃这本书里面其实有几个章节有提到这个部分哈。哦、是呃呃，有一篇是写说五十岁以后的自由行啊，六十、呃、岁或者退休以后，哦、因为不同年龄阶段呢，对自由行的那个呃，所需要从里面获得的东西会不一样。对，好、哦，年轻的时候可能就说啊，随便睡个沙发啦，呃，旁边即便那个睡外国人啊，男男女女啊，也就是无所谓。但是到了年纪比较大的时候呢，可能就需要一个。一个比较安稳的一个环境，可以让你好好休息。对,对,对、哦，就是它有很多不一样。那但我会觉得，就是说，能不能掌握自由行呢？对一个人呢，非常非常的重要，特别是呃，几乎快要退休以后，因为别人说你退休以后呢，时间很长，如果你每次呢都要指望别人带着你去参加旅游团，第一，呃。不见得别人能够配合你的时间，对。然后加上就是那个团费也会非常的高，对。可是呢，如果你能够呃养成这个自由的习惯，跟掌握到它的技巧，基本上的话呢，是全球你都可以任你跑，基本上都不会是太大的问题。你是可以花很少的时间，哎，花很少的钱，然后花最短的时间，然后跑所有一切你所认为你所满意的部分。所以我觉得这本书其实对所有人来说，其实都非常非常的重要。
1: 就是说，自己决定自己要去哪里，只是说我们年长的人，你在规划行程的时候，不可以像年轻人一样这么弹性这么大。就是什么意思？就是说啊，我我好像我住在人家家的沙发上面，好像也可以过一夜的那种感觉。那<对>可能需要有更周密的、更安全的、更方、更适合自己的那个。对，
2: 但如果说很多的听众如果现在才开始说要掌握自由行，即便你的年纪很大，我觉得只要开始呢，都算是前进。然后呢，最简单的方式就是说，但不可能是一下子就叫你开始环游世界，或者说到国外自己一个人跑。<对>我会建议说，你可以从台湾的这边开始，嗯、因为。台湾的 Q R code 的部分呢，大概呃我在书上呢也放了非常多的 Q R code 在上面哈，包括像台中就有四百多个店。对啊，就是说你自己到台中，试着自己订饭店，然后那个那个那个那个订的高铁票，然后呢在到了当地，不管是用当地的交通工具或者当地租骑呃租那个摩托车或者骑脚踏车，然后再用我的 Q R code 就可以跑你所认为你想要习惯跑的点，然后从中间慢慢去掌握到。这个自由行的技巧，然后呢，呃，一旦有把握跟信心之后呢，才可以开始慢慢向外拓展。比如说，先从比较熟悉的日韩，然后再到东南亚，然后再到更远的地方
1: 。所以老老师意思就是说，你就是五十岁、六十岁，甚至退休之后，你都可以规划自己的自由行。但是呢，先要先练习一下这自由行。那也许从国内台湾的。内地的这个旅行自自助旅行的开始来来练习，当你熟练的这个自由行的这个所有的枝枝节节之后，那你可以走向全世界。也许先从东南亚开始，接着往更远的地方。那最后还有一点点时间，请老师说，请问你写的呃这本书之后，那也加上你四十年
2: 的旅行的经验哈，讲一个结论好不好？有人问我说：“如果自助旅行的话呢？呃，要选哪一个是呃最适合的？那我会这么认为，嗯、就是说，那个我们如果观察像那个脸书来讲哈，上半年的话呢，其实讨论热度最高的就是所谓的赏音，对不对？對日本、韩国赏音。<對 S 1> 那下半年的话呢，就是所谓的赏红叶、枫叶。”对不对？然后呢？呃，书里面呢，其实有写得非常的清楚，就是说，如果你要到日韩赏樱，或者说到那个赏枫，它会有一个非常准确的时间点，就是你只要按照我讲的这个时间点，你到了当地，你一定可以看到最美有关日本、韩国赏樱的时候是什么时候呢？就是所谓的樱吹雪，就是樱花如雪片般飞来，在你扑到你的脸上，<对>那时候的感受会是最好的。对然后呢？至于说红叶的部分，红叶什么时候是最好呢？不是说所有树上的叶子都变红那才叫好，因为我们常到京都就知道，京都漂亮的枫叶为什么会让大家觉得京都的红叶会显得特色，是因为它入冬以后的那个京都，它的那个那个那个红叶呢是五彩缤纷的。它是五彩缤纷啊，它就不只是那个红色部分而已。而且呢，最好的时刻是变成说，它是有一片红地毯，嗯、也就是说，你欣赏到的枫叶是上面是五彩缤纷，底下呢也是非常颜色波斓的哈、哦。那个上下合在一起，那才算是最好的时刻。那书里面呢，呃，如何去如何安排住宿，然后包括时间点，上面都写的非常非常清楚。嗯
1: 、就是旅行。这是一个人人向往的事情。安排好对的时间，在对的地点，用对的方法，就会让你可以享受自助旅行所给我们带来的那个种种的这个丰富的收获。我们今天非常谢谢魏世义老师到节目里面来告诉我们很多有关于自助旅游的武功秘籍，让我们知道你也可以明天开始帮自己规划下一次重要的旅程。谢谢大家收听，我们下一集同时空中再会。